0: Le radio, la chronique de Quentin Dickinson.
1: Bonjour Quentin Dickinson.
0: Bonjour Laurence et bonjour à tous.
1: Cette semaine, pas de politique car vous voulez évoquer pour nous un bâtiment qui se dresse au bord de l'île, cette pittoresque rivière qui baigne les vieux murs et les autres de Strasbourg.
0: Inauguré en 1999, ce vaste bâtiment strasbourgeois s'est d'abord banalement appelé IPE4, décrypté « immeuble du Parlement européen numéro 4 ». Heureusement, il a été rattrapé par l'usage des institutions de lieu qui consiste à conférer le nom d'un illustre européen, de préférence mort, la seule exception à ce jour étant Jacques Delors, à leurs principaux édifices situés à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Mais revenons à IPE4, désormais devenu « immeuble Louise Weiss ». Hélas, sa nouvelle appellation allait rapidement succomber à une autre manie de l'Union européenne, laquelle impose une abréviation, à trois lettres seulement, de l'intitulé officiel de tous ses immeubles. Ainsi, Paul-Henri Spaak, par exemple, est-il réduit à PHS ou Altiero Spinelli à ASP Rien à y redire sans doute. Mais alors, mais alors qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des élus et des fonctionnaires du Parlement européen qui ont choisi de raccourcir Louise Weiss en low, L-O-W, vous avez bien entendu, low comme bas ou insignifiant en langue anglaise, idiome pourtant compris, certes à des degrés divers, au sein des institutions européennes. Car du haut de ces 72 mètres, cet édifice est tout sauf bas. Il est même le quatrième bâtiment le plus haut de la capitale euro-alsacienne. De même, Louise Weiss, qui lui prête son nom, était tout sauf insignifiant.
1: Mais qui était donc cette Louis Weiss, Quentin Dickinson
0: eh bien, Louise est l'aînée de fratrie dans une vieille famille alsacienne, protestante par son père, ingénieur des mines, et juive par sa mère dont les ancêtres sont allemands et tchèques. Baignée dans un milieu aisé et intellectuel, elle connaît adolescente sa première rébellion, ce sera contre son père, opposée aux études supérieures pour les filles, mais qui sera impuissant devant Louise, bientôt agrégée et diplômée de l'université d'Oxford infirmière volontaire pendant la Grande Guerre 14-18, elle renonce ensuite à l'enseignement et la voilà journaliste polyglotte, spécialiste des relations internationales, fascinée par la recomposition de l'Europe centrale à l'issue de la guerre et installée à Paris. Son obsession, c'est de rendre impossible la répétition des hostilités armées en liant Allemands et Français par des projets économiques concrets, une ambition alors vouée à l'échec, mais dont s'inspireront, 25 ans après, Jean Monnet et Robert Schuman en lançant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, précurseur de notre Union européenne actuelle. Mais Louise Weiss ne fut pas qu'une militante de la paix construite. Très tôt aussi, elle s'engagea parallèlement dans une lutte acharnée en faveur des droits électoraux des femmes en s'inspirant du mouvement des suffragettes qu'elle avait connu lors de ses études en Angleterre. En 1936, elle refuse le poste ministériel que lui propose le Front populaire au motif qu'elle souhaite être élue et non nommée. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ruine ses espoirs et elle se consacre tant bien que mal à des actions humanitaires tout en participant à la résistance et à la presse clandestine. Et c'est la journaliste qui suivra sur place les procès de Nuremberg. Tantôt Globe Trotteuse, réalisatrice de reportages filmés, tantôt militante, on lui doit à Strasbourg l'Institut des sciences de la paix, elle crée un prix annuel décerné à celles et à ceux qui auront contribué à l'édification d'une Europe plus unie. Louise Weiss nous a quittés il y a bientôt 40 ans.
1: Et vous avez eu l'occasion de la rencontrer, je crois, Quentin Dickinson.
0: En effet, ce sont des moments que le journaliste débutant que j'étais alors n'oublie pas. Louise Weiss a été au nombre des tout premiers députés européens élus au suffrage universel direct en 1979 et j'ai eu le privilège, immérité, de couvrir pour France Inter la séance inaugurale à Strasbourg qu'elle présidait en qualité de doyenne d'âge. À 86 ans, elle restait l'insoumise généreuse et réaliste au jugement instantané et au verbe aux besoins acerbes. Vous conviendrez, Laurence que ce n'est que justice qu'un bâtiment européen d'aujourd'hui porte toujours son
1: nom. Merci beaucoup, Quentin Dickinson. On vous retrouve la semaine prochaine.